0: Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos Señor aquí en tu nombre Padre para alabarte. Señor queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos hables, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos comprender Señor la naturaleza de, de, de la guerra espiritual que estamos librando Señor y cómo se moldea el mundo en el cual vivimos por medio de, de ideologías religiosas que entes espirituales insertan Señor en la sociedad Padre. Te pedimos Padre que nos ayudes a a ser discernidos, Señor, que podamos ser libres, edificados Padre, y astutos para pelear la, la guerra que estamos librando, Señor, en el día a día en la sociedad, Padre, esta guerra cultural. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen camino, Señor, y los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Ok, chicos, la vez pasada, eh, sé que a algunos les pasó por de noche el tema, <risa> Estábamos diciendo que damos carne. Sí, luego ayer, digo, las personas estaban echando carro de que, que, ¿cuál carne? Les aventamos la vaca y que hagan cigarras con ella. No, vamos a hoy desmenuzar. Si sí, vamos así como cuando le cortas el, la carnita al, al hijo para que pueda comerlo tranquilamente. Bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer eso. Es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy porque aquí va, vamos a... a se va a desprender todo lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Sí, estamos viendo la vez pasada, platicamos acerca de cómo, por qué la política y la religión son inseparables. Y se acuerdan, habíamos platicado que lo que hace la religión es que te provee los, eh, la consumidición, eh, los eh, conceptos básicos religiosos que tienes que aceptar por fe, para que puedas, tener, para que puedas tener, eh, emitir juicio de valor para poder discernir lo bueno, lo malo, etcétera. Sin esa cosmovisión que te produce la religión, no puedes des, eh, determinar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Y no puedes emitir ninguna, ninguna ley, ninguna norma, cosa que el Estado requiere. Entonces, el Estado requiere de, de, esa, de, esa, de la religión para poder emitir sus leyes y sus normas. Sí. Y creo que abondamos en este. A sí. eh, partir de ahí, de, de, de esto que estamos platicando, de que las creencias religiosas determinan el orden moral, y el orden político social de una sociedad. ¿Sí? Y quiero que repasemos de lo que partamos de lo que habíamos platicado la vez pasada. Vayamos a lo que vimos en Génesis capítulo 1, digo capítulo 3. Cuando Eva le contestó a la serpiente, ¿se acuerdan que les dijo? Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni toquen de lo contrario morirán. Pregunta, ¿sabía Adán y Eva que iban a morir? ¿Ya lo habían comprobado científicamente? No, tenían que aceptarlo por fe. Es una descripción de la realidad que Dios les había dado. La descripción de la realidad es, van a morir. Te estoy diciendo cómo funciona la realidad. ¿Vamos? ¿Quién, ¿quién le dio la descripción de esa realidad? Dios. Sí. Y al momento de darte la descripción de la de realidad, sí... También, Señor, te, te da un ideal de por qué te está dando ese mandamiento. ¿Cuál era el ideal? El ideal es vive y cumple mi propósito de ser rey y sacerdote aquí en la tierra gobernando. Sí, Manteni, man, mantente unido a mí. Y por eso, por ese ideal, te doy el orden de que no comas de ese árbol. ¿Por qué? Porque si no, si comes de ese árbol, vas, el ideal que tengo para ti no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo la, la, la definición de realidad de cómo opera la realidad, aunado al ideal te produce el orden moral vamos entendiendo te pongo, te digo cómo funciona la realidad ok, te digo cuál es el ideal okay. y por consecuencia viene la norma vamos luego vino la serpiente pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto, no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios con los odores del bien y del mal ok, Fíjate la, la, la astucia ¿Qué hace la serpiente. Te cambia la forma en que opera la realidad. Te cambia la descripción de la realidad. Que te dice, no, 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 la realidad no funciona así como... No es así como, como dijo Dios. La realidad es que si comes fruto no vas a morir. Te cambia la definición de la realidad. No vas a morir. ¿Vamos? Y luego te provee un diferente ideal. Vas a llegar a ser como Dios... Conocedor del bien y del mal. O sea, olvídate el ideal de Dios: es ser como Dios, con el conocimiento del bien y del mal en ti mismo. Y como consecuencia, viene la norma a seguir: si sí, podemos comer. La realidad es que no vamos a morir, y es un ideal que es digno de seguir. Atractivo. Es atractivo. De hecho, vio la mujer que la, la fruto era eh, codiciable para adquirir sabiduría, cambió el ideal de Dios por el de la serpiente creyó la serpiente en cuanto a cómo funcionaba la realidad y por consecuencia murió ¿sí? fue confrontada con la realidad y eso es lo que quiero que, que entiendas toda cosmovisión que no es bíblica toda concepción de la realidad que no tiene su base en Dios te va a confrontar con la realidad ¿sí? tiene problemas toda concepción que no que no viene de Dios tiene problemas internos porque es contradictoria so, un estudio de filosofía te va a ayudar a entender eso, pero es, ahorita nada más aceptarlo, por fe, es contradictorio internamente. <risa> y aparte, se te confronta con la realidad, no funciona así. ¿Sale? Bueno, vamos a partir, y esto que, quiero que partamos de aquí, porque vamos a utiliza, utilizar este ejemplo. Porque les había comentado que las creencias religiosas definen las, las cosmovisiones y de ahí viene, se deriva todo el orden moral. Vamos, todo el orden so político-social vamos a hacer un análisis de las diferentes cosmovisiones y quiero su participación en ese sentido, vamos a comenzar con la cosmovisión, vamos a irnos desde el lejano oriente, donde predomina el hinduismo y el budismo y todas las religiones orientales donde extremos el yoga y todas esas cuestiones vamos, cuál es la cosmovisión de ellos, cuál es la, la definición de la realidad de ellos la definición de la realidad del, del, del hinduismo, por ejemplo... La concepción de la realidad es que... La realidad es un sueño. Es una ilusión. No sé si que eso sabía bien eso. Es una ilusión que te identifica como una... Eh, en el cual te identifica como una personalidad separada del todo. Y que te esclaviza a un ciclo interminable de reencarnación... En cualquier forma viviente y de cosecha de karma. Sí, sí, sí. El concepto de karma donde... Las malas acciones de la vida anterior las vienes a cosechar en la vida que estás viviendo actualmente. Sí. Y del cual uno escapa por medio de la extinción del yo y la iluminación, que es lo que se conoce como nirmana. Sí. Que se alcanza esa iluminación por medio de la meditación. Esa es la concepción, la cosmovisión del, de, del paradigma hinduista de, la, de las regiones, religiones orientales. ¿Cuál es el ideal alcanzar? Es alcanzar nirvana y salir de ese ciclo interminable de reencarnaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema para ellos? El problema para ellos es tu conciencia individual separada del todo. O sea, para ellos todos somos Dios y tienes que estar volver a esa conciencia de divinidad que, 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 todos son, que todos tenemos y somos. Sí. Y, tienes que separar, y tienes que separarte de... Eh, tu el problema es la conciencia individual separada del todo, juntamente con tus emociones, tus anhelos, tus deseos. Todo lo que ellos buscan es la extinción de tu yo. ¿Sí? Ok bajo este paradigma, chicos vamos a ver las, las consecuencias lógicas de esto si es ese paradigma, esta es la cosmovisión que reina o que rige en una sociedad o una cultura, ¿te sentirías con la necesidad o el deber moral de ayudar a alguna persona en necesidad? ¿creerías que con tu ayuda podría realmente mejorar la condición de la vida de otros individuos? no exactamente, no, pues su condición es producto del karma que inevitablemente tiene que pagar Sí, la ayuda humanitaria no es algo, eh, eh, no es algo, no se considera como un deber moral, no es algo que forma parte de la cultura, por ejemplo, de la gente de India. Sí, mejorar la calidad de vida de alguien es raro. si ¿Sí te, te das cuenta cómo te condena la pobreza? Sí. Por ejemplo, si naciste en una condición de pobreza, ¿te sentirías alentado a mejorar tu condición o luchar por prosperar y escalar en, en el estatus social? ¿Por qué no? Estás pagando, por lo de tu vida estás pagando lo de tu vida pasada, chicos. Sí. Pues naciste en esa condición por el karma y tienes que pagarlo, tienes que saldar la deuda. Sí. Por eso, chicos, ¿sabes qué forma social se, se derivó de esta cosmovisión? No sé si alguien sepa. El sistema de castas que es común en India y bajo, en la sociedad donde se maneja la, la, la filosofía hinduista. El, el, el sistema de castas se dice que tú naciste existes en un estrato social y ahí te tienes que permanecer no puedes escalar ni puedes subir a nadie de hecho es ilegal o es eh, rompes las normas sociales por tratar de casa de, de, de escalar en, en esa en esa en el estrato social sí de hecho hay diferentes tratos y los que ya han depurado su karma llegan a unos tratos casi de divinidad pero los demás bajos se le llaman los dalit, Dalits sí que son los intocables una clase que tan baja que se considera Fuera de, las, eh, fuera de todas las normas. normas. Sí, los hinduistas consideran que los dal, Dalis son, tada, son tan bajos como perros y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales permitidos por el sistema de castas, como el de recoger excrementos humanos con las manos. Pero sí tiene el sentido que sea así, bajo esta posmovisión. ¿Si ¿Sí estás viendo? Sí. Adicionalmente, los niños suelen limpiar los inodoros del colegio o etcétera, porque son parte de esta casta, sí en algunas partes de India, aparte de los Intocables, existe una casta de personas que se llaman los invisibles que únicamente podrían salir a la calle de noche si salían de día, se les encerraba en celdas hasta que murieran de inanición porque eran de lo más despreciable de lo despreciable, sí. imagínate este orden social, político-social viene de su religión, de esta religión Pregunta, ¿hay una base científica para comprobar esta cosmovisión? No. no. Tienes que aceptarlo por sí. fe. Y es absoluta porque regula o define todo el universo. ¿Vamos? Sí. El sistema de castas existe en países como, eh, donde el hinduismo ha sido la legión predominante, como las islas de Bali, en Indonesia, Bangladesh, eh, Nepal, Pakistán, etc. ¿Sí? De hecho, un estudio que se llama Sin Escape, discriminación de castas en el reino unido encontró que las comunidades indias del reino unido mantienen las prácticas de discriminación que existen en india en, la, en, la, en, en, en el reino unido sí, en inglaterra según este estudio aproximadamente 50.000 personas sufren discriminación dentro de sus propias comunidades por ser descendientes de la casta dalits que son los intocables imagínate el informe denuncia que las parejas que se casan fuera del sistema, se casan eh, de, de estas castas, sufren violencia, intimidación y exclusión. El miembro del parlamento británico Jeremy Corbyn de Islington North manifestó estar horrorizado al darse cuenta que el sistema de discriminación de castas había sido exportado. ¿Pero cómo se exportó? ¿Por qué se exportó? Porque es una ideología, es una religión que se lleva en la mente. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por ejemplo... En bajo esta cosmovisión, dime, ¿se buscaría defender la causa del inocente, del pobre, o acabar con la injusticia y la opresión? No, pues los oprimidos, destituidos, solo están sufriendo las consecuencias del karma acumulado y ellos deben, ellos deben saber extinguir los, los sentimientos, el enojo y la tristeza que les produce ese sufrimiento. ¿Tiene sentido, no? ¿Si te das cuenta cómo estamos llegando a conclusiones lógicas de una cosmovisión? la vida, por ejemplo, se concibe como una bendición o algo por lo cual debas estar agradecido bajo esta cosmovisión ¡no! ¡No! al contrario, la vida se concibe como una maldición de la que, de la que debes de huir esta vida es una prisión y tu meta es huir de ella por eso la vida ascética o sea que te baja de la parte de la sociedad de, de las labores de este mundo para no acumular karma eh, en un estado de meditación para, para no acumular ese, ese karma la meta es morir así, escapando de, 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 de acumular cualquier acción negativa. ¿sí? En este, bajo este concepto, por ejemplo, ¿cómo se considera una persona santa? ¿Se considera santo alguien que ha logrado desligarse de este mundo para no acumular karma? O sea, morir. Desligarse, o sea, estar apartado, desligado de toda actividad, de toda cosa, ¿sí? para no acumular ningún karma. Tipo monjes. Tipo monjes, exactamente. Eso, de monos, al final, ¿no? Exactamente. Pero fíjate dónde parte todo esto, chicos, ¿sí? Por eso las personas viven vidas aséticas en meditación sin hacer, sentir o pensar. Buscan pues, estar en un trance con la mente en blanco. ¿Vas viendo cómo tiene sentido todo esto? Por ejemplo, la realidad que nos rodea, por ejemplo, bajo esta cosmovisión, la realidad que nos rodea bajo esta, bajo esta cosmovisión, ¿se concibe como algo que el hombre deba o puede explorar y desarrollar? lo no más mínimo sí pues esto es una ilusión algo de lo que debes oír no, no explorar ni desarrollar sino vivir una vida apartada de todo esto ¿Estás entendiendo por qué cómo se va configurando esto por eso el desarrollo tecnológico en países con estas con estas cosmovisiones ha sido prácticamente nulo sí cómo se va a tratar a los animales e insectos a tu alrededor sí. Con cuidado, con respeto, ¿sí? Puede ser algún reencarnado, algún familiar cercano. Ay, no. ¿Cuándo con que, que Es tu suegra que murió hace tiempo. No, Imagínate. O ¿Te, sea, te meten a la. O sea, ¿te imaginas? ¿Por qué? O sea, se debe, se debe respetar toda vida, toda forma, porque puede encarnar insecto en un árbol, en una rama, en cualquier cosa, ¿sí? Por eso no comen carne y tienen tienden a ser veganos. Por eso se veneran y tratan con respeto a todo tipo de animales. Por ejemplo, aquí se fomentaría el amor, los lazos afectivos entre familiares y amistades. No, pues lo que se busca es la extinción del yo con todos tus sentimientos y anhelos que lo acompañan. Todo eso, chicos, derivación lógica de la cosmovisión cristina, de esta creencia religiosa que moldea todo el sistema social, cultural y político de una sociedad. Una cosmovisión así. vamos a irnos ahora más acá no tan al lejano oriente vamos a ver la cultura musulmana concepción de la realidad, obviamente lo que estamos aquí poniendo es un resumen de la cosmovisión pero hay detalles que ayudan a, 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 a que no están incluidos, que ayudan a ver cómo, cómo, cómo conciben la realidad ¿sí? y en base a esa concepción van secando las consecuencias lógicas de ello ¿sí? para los musulmanes para, dentro del islam, Allah es un dios caprichoso, volátil y que miente para alcanzar sus objetivos. creó el universo y el ser humano, pero a la mujer como inferior al varón y quiere establecer algo inferior en todo sentido. ¿Sí? Y quiere establecer su gobierno, este dios, el charía, sobre toda la humanidad a la fuerza y eliminar a los opositores. Los mártires en esta lucha tendrán un pase directo al cielo. Esto es lo que forma parte de esta cosmovisión, tienes forma de comprobarlo? No. ¿Es absoluta? Claro, regula toda tu, eh, tu definición de la realidad. ¿Sí? ¿Tienes que aceptarlo por fe? ¿Cuál es el ideal a alcanzar? Ellos quieren establecer el Shari en todo el mundo para poder establecer el reino de, de la... ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Los infieles. Tú y yo. <risa> Derivaciones lógicas de esto. Por ejemplo, bajo esta condición, ¿cómo se debe tratar a las mujeres? ¿Se les debe tratar igual al hombre? No. Es una derivación lógica de su cosmovisión, ¿y cómo crees que tratan a las mujeres en los países musulmanes? Con la punta del pie. Con la punta del pie, así es. Son un rango de inferior en valor, en, en rango, en capacidad, y se debe dominar sobre ella. En una, dentro de una cosmovisión, dentro de una sociedad, hay cosmovisiones que están contendiendo, ¿sí? Tú ves una, oye, pero en tal paraíso pues, musulmán son más liberales y no utilizan esto y tratan mejor a la mujer. No es por la cosmovisión musulmana, es porque están contaminados con otro tipo de cosmovisión. Por Ejemplo, eh, eh, para dentro de esa de cosmovisión es válido mentir. Claro. Claro. claro, sí. Se llama, de hecho, dentro de la religión musulmana se llama taquilla. Es mentir estratégicamente para vencer al enemigo. Eh, Tienen ambiciones globales. Que no te esta cosmovisión, dentro, ¿Dentro de esta cosmovisión Tienen, cosmo, ¿tienen ambiciones globales? Ah, ¡Claro! ¡Claro! Establecer el Sharia en todo el mundo Oye, y si mando a mis hijitos a que mueran en lucha por, por extender el Sharia Es un pase Al cielo, por eso ves Gente poniendo sus hijitos Al frente en las luchas Mandándolos a que mueran y demás y, ¿Por qué hacen eso? ¡Ah! Su cosmovisión, su religión Sí. Oye, ¿fomentarían el amor entre los que creen de forma diferente? No. no. ¿Sin el odio? Oye, ¿fomentarían la tolerancia entre las diferentes creencias? No. no. ¿Eliminarían toda oposición o grupo disidente? Para tener una, una idea. ¿Ahora entiendes por qué la, 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 la conformación cultural, social de, to, de eso? ¿Por qué países musulmanes no hay libertad religiosa? ¿Por qué se trata a la mujer como se trata? Todo está en su religión, que da forma al, al, al orden social, político de esa sociedad. ¿Vas entendiendo? Vamos a la, a la postura escolástica. ¿Cuál es la postura escolástica? ¿Alguien se acuerda? Eso ya lo vimos a los que tomamos. Es una mezcla. Es la postura católica, exactamente. Bueno, es una postura católica que tiene una concepción griega, dualista, en donde el dios Zeus un espíritu, esta es la concepción griega, el dios Zeus un espíritu perfecto, inteligente, sabio, eterno usa una materia preexistente, imperfecta sujeta a la descomposición para dar forma al mundo físico y a todo lo que hay en él y él como espíritu gobierna sobre todo lo material, bueno el cristianismo adoptó esa versión de génesis griego y nada más quitó el Zeus y le puso Jehová Sí, es Jehová ser intelectual perfecto, además, utilizó una materia descompuesta para dar forma a todo eso. ¿Cuál es el, ide el ideal? El ideal es el espíritu. ¿Cuál sería el problema? La materia. Sí, es el dualismo de lo, 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 lo el espíritu, lo perfecto, lo imperfecto, lo espíritu, lo material. Sí. ¿Cuáles serían las derivaciones lógicas de este orden, de esta cosmovisión Por ejemplo esta realidad incluye un elemento eh, el, 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 el elemento espiritual sí. la realidad está conformada por seres perfectos espirituales santos puros y por el componente físico corrompido compuesto por hombres y, y su mundo pregunta aquí ¿de acuerdo a esta concepción podría ser imperfecto el espíritu? No. no, no podría ser de hecho el espíritu que le da forma eh, a lo material materiales puro, santo perfecto, es el ideal de aquí que nosotros en nuestra cultura saquemos el concepto de que lo espiritual es, se considere bueno. Si es espiritual es bueno. ¿Han escuchado el concepto de frases como que hay mucho materialismo y poca espiritualidad, como si fuera... Sí. sí. O yo soy espiritual, no religioso. si ¿Sí han escuchado? Sí. ¿De dónde crees que viene? De una ¿La cosmovisión católica. Los satánicos sí, no, obviamente. Demasiado. ¿Bajo esa cosmovisión se puede redimir la materia? ¿Se le podría hacer perfecta? no, está descompuesta desde el inicio ¿sí? Está intrínseca, es intrínsecamente mala y corrompida de ahí que no nos vamos de, de aquí viene la, la, la idea que contaminó la iglesia, al, al cristianismo de que no nos vamos a quedar en la tierra no vamos a aquí en la tierra que no puede no puedes ser eh, eh, y que la tierra no puede ser el cielo pues el mundo material no puede ser aquí en, en, este, en el mundo físico ¿sí? la perfección solo se puede alcanzar eh, no se puede alcanzar en la tierra o en el mundo físico. También de aquí el concepto de, la de que la resurrección sea algo relegado o ignorado por los cristianos que están contaminados con esto. Una vez estaba platicando con un cristiano que decía que, que Jesús no va a venir a gobernar en el milenio que, y, de, y, y decía que todo eso era una alegoría y demás. Y entonces yo le pregunto: Bueno, ¿y qué vas a hacer con tu, con tu cuerpo resucitado? Porque Jesús te prometió que te ibas, que ibas a, a resucitar. Y él, así en su teología, no había conseguido ese factor ¿Está estaba ¿ah, sí, cierto? ¿qué voy a hacer con mi cuerpo resucitado? Va a servir en un cuerpo por toda la eternidad ¿qué vas a hacer con él? y estaba así en shock y ya no pudo contestarme nada porque estaba operando bajo el paradigma escolástico sí de aquí que también surgen las energías de que Jesús no pudo es imposible que haya podido venir en, en cuerpo físico como el Dios el siendo Dios se, se venga en cuerpo físico sí de ahí el, el gnosticismo de aquí también las corrientes enabaptistas que veían que todas las formas del mundo, como la política, el comercio, las artes, están intrínsecamente corrompidas y el hombre, el ser humano, no se debe involucrar en ellas. El cristiano no se debe involucrar en ellas porque se contamina, sí. Y eso, eh, de aquí también se empieza a dar una interpretación alegórica a las escrituras para hacer que cuadren bajo el, bajo este paradigma, sí. Por ejemplo, bajo este cosmovisión, ¿cómo se, consider, ¿cómo se consideran las necesidades físicas, como la comida, el sexo y el trabajo? ¿Cómo crees? despreciables despreciables y aborrecibles o sea, estás dedicando la carne a tu cuerpo ¿sí? por eso chicos los griegos menospreciaban todos los oficios que implicaran trabajo físico eso era para las clases más inferiores es que lo hacen a nivel espiritual ¿no? todo, todo es ese a nivel, nivel espiritual. así es ¿cómo se concedía por ejemplo el trabajo intelectual con respecto al trabajo físico? Sí. Sí. Pues me parezco más a Zeus que fue con, el, el, con su inteligencia, con su sabiduría Moldeó al, al trabajo. Por eso el trabajo de filósofos o políticos se, se que se caracteriza por el, el uso de inteligencia para ordenar la sociedad y el Estado era considerado superior a los, a los trabajos, a los oficios físicos. ¿sí? Pues, su, pues en su lógica, Zeus fue lo que utilizó para darle forma a la materia corrompida. ¿sí? De hecho, tú, podrías, tú podrás conocer el orden de la creación, según los griegos, por la deducción lógica y filosófica. Ni siquiera tienes que ir a explorar, vamos con, con meditar acerca de cómo ser el orden de las cosas. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se consideraría una vida espiritual en la iglesia con respecto al trabajo intelectual? Una vida espiritual en la iglesia. ¿Cómo se, cómo se, consideraría, ¿cómo se consideraría una vida espiritual en la iglesia con respecto al trabajo intelectual? Pues todavía más superior. Todavía más superior. Sí. La vida eclesiástica como, como sacerdote, monje, se, consideró, se considera como la jerarquía más alta. De ahí surge el orden social, chicos, que imperó durante el medievo. ¿Cómo se consideraba el orden social durante el medievo? Tomás de Aquino lo, 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 lo estructuró. En la parte más alta estaba la iglesia, que era, representaba la estructura sobrenatural, espiritual, lo sagrado. En donde, eh, ahí es donde reside la fe y la gracia. Luego lo seguía el Estado que eh, representaba lo natural, lo terrenal lo mundano, donde estaba donde es el árbitro de, donde el Estado es el, el, el árbitro de, con su intelecto y razón ¿sí? y es la cabeza de todo el orden natural y luego las diferentes esferas chicos van de acuerdo van disminuyendo de acuerdo a, a, a qué tanta relación tengan con lo mundano por ejemplo, siguen los, los artistas los comerciantes, luego los gremios que hacían trabajo servil de obreros y por último, ¿sabes en qué dónde estaba el último? lugar la familia de donde se suplen las necesidades materiales más básicas del hombre como la comida y el sexo ese es el orden social y tiene lógica por la cosmovisión si ¿Sí vamos entendiendo cómo una cosmovisión moldea una una cultura en una sociedad y por siglos chicos si sí, todo el medievo consideró eso por ejemplo, ¿cómo, se ¿cómo crees que se consigue, que se consigue la, sanidad, la santidad bajo esta perspectiva, bajo esta cosmovisión? ¿quién es santo? ¿cómo sería? No, un, se... apartado, apartado, sí, sí. un apartado exactamente, apartándose del mundo lo más que puedas, ¿y qué hacían? por eso surgieron los monasterios dedicados a la contemplación y a la oración vidas ascéticas, maltrato del cuerpo por eso pagaban para los ayunos el no tener sexo era como que lo más dedicado lo más, porque es bajo ese cosmovisión es lo más santo ¿Ves cómo va cuadrando todo? Oye, ¿cuál sería la ideal? La salvación, el paraíso en un mundo espiritual perfecto, donde habitan los dioses. ¿sí? La salvación sería la liberación de, de lo material. No redimir lo material sino redimirnos de la materia corrompida. El enfoque aquí por mismo no es la exploración y el desarrollo de la tierra, sino la sino seguir las enseñanzas de la iglesia y su dirección durante toda tu vida para tu salvación. Sí. Por eso todas las instituciones encontraron su razón de ser en la iglesia, porque la única razón por la cual estaban aquí era para para llegar a ese estado de perfección en el mundo espiritual. Sí. ¿Cómo se consideraría, cómo, bajo esta perspectiva, ¿cómo se considera la, la, crees que se considera la autoridad de la iglesia? Lo máximo sobre todo lo mundano, ¿sí? La posición como autoridad sobre, de hecho la iglesia, se, bajo el medievo, se concebía como la autoridad sobre todos los asuntos espirituales, ¿sí? Y, le, y muchos pastores dicen también lo mismo, yo soy autoridad sobre todos los asuntos espirituales. Como al inicio se identificaban los asuntos espirituales como todos relacionados a la iglesia y a la salvación del hombre, pues o sea, dije ah, perfecto, pero la problemática es que toda tu vida está relacionada con tu salvación. No sé si te has dado cuenta. Sí. Y también la problemática es que la iglesia católica tan pronto se interferían con sus intereses, eso lo declaraba espiritual. Sí. Consecuencia, hubo abuso de la autoridad. La iglesia demandó su misión universal a su autoridad. Ponía, quitaba reyes, lo usaba como peones, utilizó el Estado al gobierno para eliminar a sus opositores utilizó la guerra la tortura dirigió guerras condenó la libertad de individuos condenó la libertad de conciencia prohibió la vida digo la biblia y no podías de hecho comprender el estudio de la escritura sin el permiso o el representante oficial de la iglesia porque la iglesia estaba entre tú y Dios era el, el, el máximo ente espiritual vamos a entender todo eso configuró por una cosmovisión contaminada te das cuenta Qué fuerte no Así es, porque era... Oye, ¿qué seguía después de la iglesia como el, el ente espiritual? Seguía a Dios. Entonces, ¿quién estaba entre tú y Dios? La iglesia que era el intermediario entre tú y lo mundano. Digo, entre Dios y lo mundano. ¿Sí? Esa postura, chicos, la humanista, es la más terrible y es la que está gobernando nuestra sociedad. Hoy en día. Es, la, es el paradigma, la postura naturalista. ¿Sí? ¿Qué dice esta postura? No existe Dios. El mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. Ay. Vamos, esta es la concepción. Nota: ¿sí ve lo absoluto y el científico de la descripción? ¿Puedes comprobar que no hay Dios? No. Es una, ¿es una creencia que tienes que aceptar? Por fe. ¿Puedes comprobar que, que, eh, que el mundo material es todo lo que hay? No. ¿es una creencia que tienes que aceptar? Por fe. Sí. Es una religión, chicos. Pero se te la venden como científico. Sí. ¿Cuál es el ideal? La expresión de la personalidad y voluntad humana en libertad. Como el ser humano es el único poseedor Como no hay Dios Es el único poseedor de personalidad humana Y de voluntad Es la expresión de esa personalidad De esa voluntad Ese es el ideal ¿El problema? Los límites que ponen trabas A esa expresión de personalidad Y de voluntad humana Vamos a ver las derivaciones lógicas Bajo este paradigma Dime ¿Hay algún orden moral trascendente Al que la humanidad deba someterse? No. no Es ahí la Haz lo que quieres Vamos a ya no hay reglas, no hay principios, ni algo que regule el comportamiento del hombre. ¿Es lógico al, al ver la cosmovisión? Lógico, sí. ¿De dónde surge todo, bajo esta cosmovisión chicos, de dónde surge todo orden social y moral? Del ingenio humano. Del ingenio humano. Dios es un invento del hombre y las diferentes religiones, religiones son igualmente, son una invención humana. Son solo expresiones culturales del ingenio del hombre. De ahí viene también el relativismo. Si la naturaleza es lo único que existe, entonces no hay fu fuente trascendente de verdad moral. Nosotros tenemos la libertad de construir una moralidad propia. Cada principio queda reducido a una preferencia personal. ¿A poco no? Bueno, surge el relativismo. Por ejemplo, pregunta: ¿habría bajo esta cosmovisión algún orden social y moral más válido que otro? ¡No! pues todos son de creación humana igualmente válidos como todos son expresiones culturales del hombre, tanto el satanismo como la brujería, como el cristianismo como el budismo, como el paganismo todos tienen una misma validez ¿es lógico o no? ¿bajo esta cosmovisión? perfectamente lógico sí. de ahí surge el multiculturalismo multicur, como el relativismo para el naturalista, todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada, y cada una meramente refleja su propia historia y experiencia. Por eso son diferentes, pero son todas válidas. Sí. Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿podríamos desacreditar un orden social o moral sobre otro? No. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma validez, pues tienen la misma fuente. ¿Qué te hace a ti que, te, que tu orden sea mejor que el mío? Pues somos iguales todos. ¿O no? por eso chicos el satanismo y el neopaganismo se muestran como una opción cada vez más abierta esto es posible por esta esta cosmovisión chicos y por eso sabes que llega a ser y ya están llegando a ser satanistas y neopaganos están pidiendo igualdad de espacio y por eso se les dan acceso a que dirigen incluso oraciones en reuniones legislativas en algunos estados de Estados Unidos dicen ¿no? ¿Y ¿por qué nada más el cristianismo? ya es que al inicio hay un pastores que dirigen la oración ya hubo uno que uno que practica wicca y satanismo que 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 dirigiendo oraciones ¿Por qué? porque bajo esta cosmovisión todas son válidas tiene sentido por eso se prohíbe y se censura al que hable mal de algún grupo religioso porque en todos son válidos no debe censurarlo como sucede ya en la unión europea castigaron a una a una a, a una cristiana que habló mal o que no habló mal simplemente habló la realidad histórica del islam y la multaron. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque bajo esta cosmovisión no se debe hacer así. Por eso se aprueban más leyes y más, eh, más y más leyes de lenguaje de odio con las cuales se te prohíbe el hablar mal, denigrar o hacer menos a algún otro grupo. ¿Por qué? Porque todos son válidos bajo esta cosmovisión. ¿Vas a entender la lógica? ¿Vas a entender la lógica? Yo pues, ¿por qué esta gente está haciendo eso? ¿Por qué están poniendo leyes contra...? Porque bajo esta lógica tu cosmovisión no, es, no tiene ninguna validez superior a la demás todos tienen el mismo derecho por ejemplo bajo, bajo esta cosmovisión la discriminación de una posición sobre otra así bajo esta perspectiva bajo esta, bajo esta cosmovisión sería algo inmoral oye ¿por qué estás queriendo imponer tu posición sobre la mía? si todos tienen la misma validez ¿verdad? bajo esta cosmovisión pregunta ¿Cómo se consideraría a el que alguien o algún grupo quiera convencer o imponer su visión moral o social sobre algún otro grupo o individuo? ¡Mal! Mal. Como algo malo o represivo. Fíjate cómo está sacando el orden moral basando en la cosmovisión. Tú, hija, vas, acabas de, de definir. ¿Sabes que Es malo. ¿De dónde sacaste esta definición de malo? De conocer la cosmovisión y el ideal. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso, bajo esta cosmovisión, chicos, es normal que se prohíba el proselitismo, como ya está sucediendo. Por eso se debe dejar que cada quien siga sus propias convicciones. Oye, que si tu hijo quiere ser niña, bajo esta cosmovisión, debes dejarlo ser. Por eso es, es incorrecto que impongas tu moral aún sobre tus propios hijos. Sí. Incluso, es algo malo si se, y se te, puede, se te puede acusar de abuso paterno o y quieres acusar a tu hijo de que la homosexualidad es algo equivocado te pueden quitar a ti la, la, la patria potestad ¿por qué? porque bajo esta convicción el tratar de imponer, convencer a alguien su visión moral es equivocado porque hay, cada quien es libre de ponerle la suya ¿vas entendiendo lógica esto? es dices wow todo eso es derivación lógica del humanismo derivación lógica chicos Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿hay libertad de expresión? No. Disfrazada. No. Solo la que encaja dentro del paradigma. Si opinas diferente, se te va a sancionar. No critiques ni hables mal de otros grupos, aunque sea la verdad. No impongas tu postura ni hagas proselitismo. De aquí, que se busque que sea todo políticamente correcto. No digas la verdad, se trata de que no invalides alguna postura, aunque sea válida o e invalidarla, porque es la realidad. Bajo esta posición, chicos Si hay una posición que se está imponiendo Más que otra Chicas Si hay una posición que se está imponiendo Más que otra ¿Qué se debe hacer? Equilibrarla ¿O no? ¿Lógico? Claro, bajo esta condición, sí Se debe balancear, aunque sea artificialmente Para que todas las partes estén representadas Pues no hay una postura más válida que la otra Sí. De ahí que el feminismo quiera balancear su liderazgo cultural, chicos. Ahora le toca a ella gobernar, ahora le, ahora le toca a ella dirigir. No importa que Dios haya establecido un orden de cómo deben ser las cosas y que ese orden está respaldado por la realidad biológica y psicológica de los géneros. para ellos, es, tú, varón, ya estuviste en el liderazgo mucho tiempo. Quítate de ahí, que ahora me toca a mí. Hay que balancearlo. Sí. De ahí que el varón quiera eh, de ahí de, de, de que se quiera quitar al, va, al varón Y que, que se quiera imponer a la mujer en el trabajo En la familia o, eh, Es parte de esto Si quieren balancear ¿sí? Por ejemplo, bajo esta cosmovisión chicos La heterosexualidad ¿Es más válida que la homosexualidad? ¿O incluso la pedofilia? No No hay... No hay base para reclamar una posición más válida que la otra. Pues todos tienen base, todos surgen del, del ser humano. Postura, todas, sus postura, todas las posturas tienen derecho a existir, solo hay que esperar a que la cultura esté madura para aceptar tales aspectos de, espectros de, de, de posibilidades. Lo único que hace una postura mejor que la otra es el estigma social, pero no porque realmente sea válido. ¿Vas entendiendo? El cual, ese estigma social... Hay que trabajar para erradicarlo, pues restringe la libertad de expresión de la personalidad humana Bajo esta cosmovisión ¿Vas entendiendo? ¿Cómo, de, ¿Cómo se deriva todo esto de forma tan lógica? ¿Cuál sería el ideal? Que en la sociedad cada quien pudiera expresar sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie Por eso se busca eliminar Tradiciones, normas, religiones que imponen una restricción a este ideal de libertad que se tiene. Por ejemplo, bajo esta perspectiva, ¿cómo se consideraría el aborto? Como la manifestación de la libre expresión de la mujer. Su voluntad. No hay un deber moral que, que, eh, de llevar al bebé al término de su embarazo. ¿Por qué tengo que llevarlo al término de embarazo? Sí. Todo es un asunto de elección personal y nadie debe imponer a la mujer el que decidir. ¿Vas viendo cómo tiene tienes dos sentidos? Por eso el eslogan mi cuerpo, mi derecho, yo dijo. ¿Vas entendiendo? Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿hay definiciones universales? ¿Así como reglas universales? Sí. ¡No! Tampoco cada quien es libre de definir algo como quiera. Como no hay una verdad absoluta que define la realidad o alguna parte de ella, somos libres de dar la definición que se nos antoje. Por eso, oye, ¿para ti matrimonio es esto? Ah, para mí es otra cosa. Sí. Oye, la definición de género? Es pues lo que queramos que sea. Si sí, puede variar tanto como opiniones hay. esas cuántas definiciones de género hay? ¿Cuántas opciones de género hay? ¿Ciento, escuché que 112. 112, 120. ¿Sí? Y todos tienen que ser incluidos porque son igualmente válidas. ¿Sí? Y aquí te a decirte eso, chicos, como paréntesis. Las definiciones de algo, chicos, son tan importantes como las normas y principios divinos. Pues te, te norman el ser de una cosa. Te dicen cómo debe ser algo. O sea, el enemigo no solo quiere violar los principios que regulan algo, sino también lo que definen algo. ¿Sí? Así que ataca por ambos lados por ejemplo el matrimonio, hay normas que definen que, lo, que definen su funcionamiento como la fidelidad sexual que son cosas que lo regulan y que el enemigo ha buscado sucavar, pero también pero no quiere romper las normas no solamente quiere romper las normas que lo regulan, sino también las normas que le dan forma, es decir, su definición por eso ahora ha quitado la definición correcta del matrimonio sí ok chicos, bajo este principio bajo, bajo esta cosmovisión ¿podrías extraer principios universales que funcionan en otras culturas? y que se hayan aplicado exitosamente no pues no hay tal cosa como principios universales no hay todas las formas morales o de orden social son productos de la cultura de un grupo étnico religioso privado que, que representa sus propios intereses así que si copias o defiendes algo por ejemplo Estados Unidos, se te puede acusar de malinchista o de alguien que aborrece la cultura mexicana porque no valoran lo que tenemos porque bajo esta cultura no hay principios universales que tú puedas extraer de aquí o de allá. ¿Estás entendiendo? A un amigo, gente de la iglesia, publicó algo, un principio bíblico que, que, que aplicó Estados Unidos en su gobierno. Y la gente de su iglesia lo acusó de malinchista y de aborrecer oh, la cultura mexicana. ¿Sí? Es que tú te presentas como malinchista y demás. Y la gente, ¿Bajo esta perspectiva normal que te acusen de eso? ¿Sí? Porque no puedes extraer los principios universales. ¿Vas entendiendo? No deberías, de hecho, ni siquiera de apropiarte de la cultura de nadie más. Si ¿Sí sabes que en Estados Unidos están llegando a esto, si tú eres americano y vendes taquitos, te pueden acusar de apropiarte de la cultura mexicana. Es en serio. ¿Sí? Por eso, lo que lleva a la gente, como no hay principios universales, ¿sabes a qué te lleva? Al pragmatismo. ¿Sí? Lo que funcione pa mejor para ti. Eso es lo correcto. Las acciones y políticos son juzgadas desde el punto de vista utilitario. ¿Te funciona? Ahorita, perfecto. Después lo cambias, perfecto. Es pragmatismo puro. Sí. Bajo esta cosmovisión, chicos, ¿el ser humano tiene algún valor más importante que el resto de los seres vivos? No, es solamente un animal desarrollado. ¿Sí? No tiene un valor superior, sino solo una ventaja superior porque es el más desarrollado. De ahí que se esté buscando legislar derechos de animales y la prohibición de experimentación con ellos, chicos. ¿Sí sabes que ya pasó, no, no sé si ya pasaron una ley donde si tú maltratas a, a un animal se te puede condenar a dos años de cárcel? y ese animal no es tu familia es animales de animales sí y si matas a un animal se te puede condenar a, creo que hasta 10 años imagínate aquí en México en Monterrey estaban pasando lo, lo, lo vi publicado hace unos días por eso se está estableciendo derechos de acuerdo por eso se están dando estableciendo buscando los derechos de los animales bajo este paradigma tiene sentido perfecto es una derivación lógica sí bajo esta posición chicos bajo, ¿cuál es la, ¿quién otorga los, los derechos y obligaciones? ¿de dónde vienen? Son, es invención humana y otorgados por el gobierno entonces pueden cambiar a placer no son trascendentes no es algo intrínseco otorgado por Dios se establecen derechos se establecen por eso se están mereciendo derechos de acuerdo a este paradigma Derecho por ejemplo A no ser molestado, si ¿Sí sabes que ya se está considerando un derecho Derecho a no ser molestado Derecho a no ser ofendido Con una op opinión contraria Si ¿Sí sabes Están llegando a eso chicos El derecho a que no se hable mal de tu postura El derecho a que el gobierno te mantenga Como la renta universal ¿De dónde sacan esos derechos? Pues como, pues como son de invención humana pues Puedo inventar los derechos que yo quiera. Tiene sentido, claro. Mientras que se suene bien y se venda bien. Por ejemplo, bajo esta perspectiva, chicos, ¿cómo se abordarían los problemas psicológicos? Oye, es normal. Como los que tienen problemas de identidad o de género, ya no es una enfermedad. Es como que quieren hacerse sentir hombres? Problemas psicológicos son, eh, se, se consideran como problemas químicos o hormonales, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, problemas de, de personalidad múltiple. ¿Considerarían que es problemas de posición de muñeca? ¿Considerarían que la depresión, el desánimo, podría ser una opresión de muñeca en la vida? ¿El aspecto espiritual cómo se considera bajo esta perspectiva? No existe. No existe, es solo una concepción producto de la imaginación del hombre. Sí. De ahí que los ángeles, demonios, no existan solamente, es mitología. Sí, de hecho, decían, no me acuerdo, si, si era la iglesia católica además demás, decían que, que, que Jesús no, que realmente no creía que, 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 que estaban endemoniados, simplemente le seguía la corriente. Sí. Los milagros, bajo esta cosmovisión, no existen. Los relatos bíblicos no pueden ser reales, por lo tanto. Contra, ¿Por qué? Porque contradicen las religiones, la... Religión, la las creencias religiosas humanistas. ¿Vas entendiendo? Cómo la gente aborda con su religión y empieza ya a acreditar de antemano la Biblia por su creencia religiosa. ¿Hay algún orden moral biológico? No, no. no, tampoco. La evolución enseña que todas las especies podrían intercambiarse. De hecho, mezclar especies no es malo, al contrario, es la forma en que se consigue obtener ventajas especiales. ¿El hombre, hay algún indicio bajo esta cosmovisión de que sea malo o pecaminoso? no, no hay nada que bajo en este paradigma que te indique que, que sea malo de hecho, la naturaleza humana bajo este paradigma es esencialmente buena no te dice nada, nada de que sea de lo contrario la maldad es solo un punto de factores sociales, económicos que rellenan al hombre actual de forma mala no es moralmente responsable sino víctima del contexto que lo obliga a actuar de una forma mala por eso tiende el utopismo, la utopía esta, esta tendencia si, si tan solo construimos las estructuras sociales y económicas correctas, podemos terminar con la era, con una, en una era de armonía y prosperidad. Y muchos cristianos dicen, amén. Porque están gobernados por esta cosmovisión. Sí. ¿Hacia dónde se dirige, o sea, ¿hacia, dónde, hacia dónde se debe dirigir humanamente, digo, la, la humanidad socialmente bajo este paradigma? ¿Hacia dónde se debe dirigir la humanidad socialmente, bajo esta cosmovisión? ¿A la utopía? Sí. Por eso la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, chicos. Es eliminar la pobreza. O sea, tú le ves la descripción y dices, ¿el paraíso en la Tierra? Sí. Y están seguros de que pueden alcanzarlo. Y van a llegar a consumarlo con el gobierno anticristo. ¿A dónde se dirige la humanidad biológicamente? Biológicamente, esta, bajo esta postura evolucionista es a va, llevar al hombre a, un, a, ser, a convertirse en un ser superior lo que en las religiones se conoce como un dios, por eso el movimiento transhumanista la biogenética ¿sí? que va a embocar con el anticristo porque todo concuerda chicos vas viendo todas las consecuencias y dices oh my God, entonces lo que estamos viendo alrededor es consecuencia de la cosmovisión humanista sí. La religión humanista que está moldeando nuestra sociedad, chicos. ¿La estoy viendo con claridad? Sí. construcción cristiana. Con eso terminamos. No, todavía no terminamos, chicos. No sé, La construcción de la realidad. Dios creó el universo en un estado de perfección. Hizo al hombre a su imagen y semejanza con voluntad propia para que en unión con él extienda su gobierno sobre la tierra como representante suyo. El hombre decidió desobedecer a Dios y separarse de él, adquiriendo así una naturaleza pecaminosa y trayendo la muerte y descomposición a sus vidas y a la creación de Dios. Dios decide, sin embargo, redimir la creación y recuperar el estado de perfección por medio del sacrificio de Jesús y la obra de del Espíritu Santo. Esa es el paradigma cristiano, que es la creación, creación, caída, redención. ¿Sí? El ideal es el gobierno de Dios sobre la creación a través del, hom del hombre en una comunión con él. El problema, el pecado... Que trae muerte y corrupción a la creación Y nos da una tendencia natural de hacerlo mal Derivación lógica ¿Hay verdad absoluta u orden preexistente Al que el ser humano deba, se deba someter? Sí, sí sí, sí, sí hay sí, Hay una realidad, una descripción objetiva de ella Y de su funcionamiento Y Dios es el que conoce cómo funciona la realidad Y nos enseña acerca de ella y Viene en la Biblia, chicos Sus mandamientos nos evitan a que tengamos malas consecuencias Porque Él sabe cómo funciona la realidad entonces, ¿hay posturas correctas o incorrectas más válidas que otras? ¡Sí! sí es una consecuencia lógica. ¿sí? En base a la verdad absoluta y el orden establecido por Dios sobre toda su creación, hay una postura correcta, incorrecta, una postura más válida que otra. Sí, Por eso podemos catalogar objetivamente alguna postura como correcta o incorrecta, válida o inválida. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la verdad objetiva revelada en la palabra de Dios, que se evidencia por la coherencia interna los que vieron ya la, la evidencia de la, de la biblia la coherencia interna la correspondencia con la realidad concuerda con la realidad cómo funciona y por los resultados pues buenos resultados sí por eso el correcto conocimiento de la biblia revela o sea la, eh, de la, la verdad revelada es crucial bajo ese paradigma sí se podría justificar ¿se podría justificar dicho orden este orden de Dios en puros términos naturalistas? ¿qué opina no, no, no. Sí, ¿se podría enseñar o transmitir esta orden? Dios? No. Sí. A ver, ¿sí? ¿cómo podría justificar el orden de Dios, esta existencia del orden las la normas de Dios en puros términos naturalistas? la respuesta es sí ¿por qué? porque concuerda con la realidad chicos las formas en que funcionan las cosas, la creación de testimonio de dicho orden. Por ejemplo, la, la Biblia prohíbe que vivas una vida promiscua. ¿Estás consciente de eso? Si vives una vida promiscua, resulta que produce enfermedades sexuales, problemas psicológicos, familias disfuncionales. Como que se puede justificar la orden de Dios por los términos naturalistas. ¿Estás consciente? Oye, ¿lo, el orden de géneros establecido por Dios, resulta que concuerda con la realidad biológica. Entonces, puedo justificarlo con realidad, con, con términos naturalizas. El patriarcado, ups, en donde el varón protege, hace, va a la guerra, defiende a la familia a la mujer, resulta que concuerda con nuestra realidad biológica y psicológica. ¿Sí? O la homosexualidad, produce, resulta que produce la extinción. Eh, eh, en su extensión, es incapaz de producir descendencia y produce no el florecimiento, sino la disminución de una sociedad, además de ser un estilo de vida con los índices más altos de enfermedad sexual, por ejemplo, los homosexuales, que solo componen 2% de la población mundial, poseen el 78% de las nuevas infecciones de SIDA. ¿Hay alguna realidad ahí? ¿Hay como que hay una norma que está saliendo ahí en la luz? Sí, sí. Sus mandamientos concuerdan con la forma que funciona la realidad, chicos. Por eso dice, oye, voy a, ser, voy a vivir una vida inmoral y no va a resultar nada, respect, no, nada malo de ello. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó cuando Dan dijo, no creo que funcione así, voy a hacer lo que me dijo la serpiente? Se confrontó con la realidad. ¿Vas entendiendo? Entonces, ¿sí se puede justificar. Y es lo que utilizamos en el ámbito natural, donde el, el secular, donde la gente no cree en Dios, utilizamos términos naturalistas porque sabemos que hay una realidad objetiva que puede justificar el orden de Dios por ejemplo, bajo la perspectiva cristiana ¿será algo malo convencer o exhortar a la, a la gente a que se someta a dicho orden o que crean en dicha verdad? no, no lo sería de hecho, si la verdad existe es un deber moral compartirla aún más cuando le, eh, le evitaría a la gente vivir las malas consecuencias en su vida ¿hay alguna área de la creación más santa que otra, más pura que otra, o más perfecta que otra, o más espiritual que otra? ¿bajo este, per, bajo este paradigma? ¡No! Todo, todo lo creó Dios en un estado de perfección y todo involucra principios y diseños espirituales, todos, todos ¿sí? Hay corrupción tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual ¿qué crees? Hay un ángel espiritual que es mal ¿sí? Por eso Jesús la Biblia enseña en Colosenses 1.20 que redimió toda la creación, tanto lo que hay en el cielo como lo que hay en la tierra ¿cómo se considera el trabajo físico bajo este paradigma? ¿trabajo físico? como algo digno y valioso es una forma de adorar a Dios, enseña en la Biblia Jesús, de hecho, fue carpintero ¿Sí? ¿cómo se considera el humano con respecto a resto de los animales? Superior. superior ¿sí? fue hecho la imagen de Dios ¿sí? Por eso hemos podido desarrollar muchas medicinas y más, porque podemos utilizar los animales como para experimentar en ellos. ¿Podemos creer, crear la utopía en la Tierra por nuestra propia cuenta, bajo este paradigma? No. no. no ¿Por qué? Porque ya la, ya la diseñó. Por nuestra propia naturaleza. Por nuestra Tenemos una tendencia natural al pecado, a destruir lo bueno. Si somos parte del problema. Somos el problema, exactamente. No. Por eso Jesús decía, mientras... Que, que vamos a tener mientras que siempre va habrá pobres entre nosotros ¿por qué crees? Por nuestra naturaleza ¿sí? ¿Cómo se debe abordar? ¿Cómo el hombre debe abordar la tierra? Como nos puso aquí como virreyes para cultivar y administrar la creación de Dios, chicos. Sí, la tierra es nuestro es es nuestra para explorar y desarrollar y tenemos la obligación de ser a mis buenos administradores de la creación de Dios y debemos ejercer una buena mayordomía por ello de ese paradigma se deriva todo el desarrollo tecnológico y económico por eso las sociedades occidentales han florecido más ¿cómo se considera el gobierno de la iglesia? limitados son todos eclesiásticos chicos, al orden del culto y la enseñanza de la palabra porque la Biblia enseña el sacerdocio de todo creyente, Dios quiere relacionarse directamente contigo sin intermediarios ¿Sí o no? De aquí, Dios quiere ejercer su dominio directamente a través de ti en las áreas en las cuales está puesto como autoridad. Y por eso, bajo este paradigma, se fomenta el estudio personal de la Biblia y la libertad para pensar y llegar a tus propias conclusiones, pero con responsabilidad. ¿Sí o no? Por eso floreció lo intelectual y el, el conocimiento y, eh, en los países protestantes. ¿Sí? ¿Vas entendiendo? Todo eso, chicos. Cosmovisión. Y todas las consecuencias. Pero estas evoluciones, chicos, de las conclusiones, no se dan de la noche a la mañana. es algo que yo que no entiendas. Evolución de forma palotina. Con la Reforma Protestante surgieron dos contendientes de la eh, a la postura eclesiástica que gobernaba sobre todo el medievo, que era la postura cristiana y reformada, y la humanista. ¿sí? Y las derivaciones lógicas fue, Empezaron a tomar décadas y siglos en desarrollarse, chicos. No es como que de noche la mañana lleguemos a la conclusión final de esa cosmovisión, sino que se va desarrollando. ¿sí? Y están cosmovisiones peleando unas con otras por el dominio cultural. ¿sí? Empezamos con el Renacimiento, en donde el, el, el ser humano se, se liberó del poder de la Iglesia. Somos libres para pensar. Y de ahí surgió la Reforma Protestante, chicos. Fue el, 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 caus, el que causó todo esto. ¿Sí? El, el, de ahí surgió también el humanismo con el ideal de, eh, de libertad de que es posible pensar y crear eh, por uno mismo fuera del control de la iglesia sí. y, la, y la postura reformado cristiana es el pensamiento fuera del control de la iglesia más no de Dios y la Biblia fue central para modelar el pensamiento cristiano sí. el problema es que bajo el, el ideal y, y humanista es que todavía estás bajo el poder de Dios entonces que surge el siguiente es la ilustración en donde me quito ya el poder de la iglesia, ahora me quito el poder de Dios. Y empieza a concebir el hombre que se puede establecer un orden social, moral y científico sin necesidad de Dios en la ecuación. Comienza el naturalismo. Y se comienza a. Ya no se invocaba a la ley, a la Biblia, sino se invocaba a la ley natural, racional. ¿Sí? Abajo el, 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 te, el tecnocentrismo y viene la edad de la, de la razón y se establece un orden racional sin la, sin la necesidad de Dios. Surge lo que les digo, la ley natural. Sí. Y por eso surge el deísmo, donde a Dios se le tiene como relegado. Como Dios creó la, la creación y se, y se sumó, se fue. Nada más está ahí relegado, nadie sabe cómo entiende con él. Sí. O el ateísmo, que es Dios es innecesario. Luego llega el modernismo, en donde el hombre quiere, quiere buscarse libre del poder de la naturaleza oye, hay catástrofes climáticas, hay enfermedades y demás, con bueno, el modernismo se nos enseña que, que podemos utilizar las, 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 el eh, conocimiento de, que tenemos de, de la creación para poder controlar la naturaleza y dominar la naturaleza. Y con la ciencia y tecnología podemos alcanzar el estado de utopía que decíamos eh, que, eh, terminar las, las enfermedades terminar la, la pobreza terminar todo eso, eh, y fue donde se dio también la revolución industrial ¿sí? y era como que vamos a alcanzar la utopía pero ups al darse cuenta que para dominar la naturaleza tenían que reconocer las leyes de la naturaleza se dio cuenta que también aplicaban a ellos y, yo, y entonces el ser humano en su búsqueda de libertad buscó también ser libre de las leyes y principios universales sí, porque así como hay una, así como hay una en la química, a cada reacción hay una reacción reacción, la acción, reacción la exacto. lo mismo sucede, oye dentro de las leyes, de normas morales y demás, hay consecuencias, pero el ser humano no se quería, en su ideal y libertad, no quería sentirse apresionado bajo la, esos principios y leyes universales y surge el, el posmodernismo, en donde no hay leyes absolutas que rijan o sea, las leyes absolutas solamente rigen la materia y es a través de las que el hombre ejerce y expresa su libre eh, voluntad. Pero no aplican al hombre. ¿Sí? No hay un orden trascendente preestablecido. Una persona o comunidad puede imponer sus propias normas o valores y todo lo que, lo que discutimos. Pero fue así, quitándose la, las, las cadenas del ser humano para poder expresar con toda libertad su personalidad humana. ¿Sí? Y el hombre, chicos, se caracteriza por una falta de congruencia típicamente entre su religión y su actuar, pero que se encamina a una armonización, chicos. Una por conveniencia. A veces somos discrepantes en nuestra forma de actuar y pensar por conveniencia, chicos. No, no resulta, que, resulta que afecta mi interés personal actuar de una manera que, que dictan mis convicciones religiosas, a veces. Pero el hombre no puede durar mucho tiempo en esa tensión donde mis convicciones no vayan de acuerdo con mis acciones. Entonces, o cambio la creencia o cambio mi comportamiento. Sí, no puede vivir en esa tensión el ser humano. También el hombre pues, se vuelve cam camina de forma discrepante a sus, a sus creencias, a veces por inconsciencia, porque no se da cuenta de, de, de la incongruencia que hay entre su religión y su forma de pensar y sus acciones. Por eso Pablo se hizo cuenta cuando decía, en las cartas decía, te daba la teoría y luego hacia el final de, las, de sus cartas decían, por tanto, esto es así, su práctica debe ser así. ¿Sí? Por eso, cuando el paradigma cristiano te domina y vas entendiendo todo lo que implica tu religión, vas cambiando poco a poco. Como dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en perfección hasta el día que es perfecto. O ¿Okay? como dice 2 Corintios 3, 18, que vamos de gloria en gloria. ¿Sí? Pero igualmente, si te domina un paradigma del mundo Irás Descubriendo todas las implicaciones de ese paradigma equivocado Y vas a ir de mal En peor Por eso dice 2 Timoteo 3.18 Que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes Y engañarán a otros Y serán cada vez más engañados Porque la, los, Las implicaciones del paradigma Se van a, a manifestar completamente La pregunta aquí chicos ¿por qué ha ganado el paradigma humanista sobre el cristiano, hasta el día de hoy? en el día de hoy bueno, además de, de que de la naturaleza pequeminosa y de la rebelión a Dios, o que es más cómodo por eso chicos así se nota la imagen la imagen, ves ahí, dos castillos y los fundamentos del castillo fundamento de la cosmovisión cristiana, es el relato de Génesis el fundamento de la cosmovisión humanista es el relato de la evolución, chicos. La razón por la cual nos han, agarrado, nos han ganado la guerra cultural es porque ellos han atacado los fundamentos de nuestra religión. El paradigma humanista ha atacado el centro de nuestra religión, el relato de Génesis, lo ha hecho ver como un mito. Y ha endoctrinado a niños y jóvenes de su visión naturalista a través de escuelas, universidades, universidades y diferentes formas de entretenimiento, haciéndolo ver como científica, cuando en realidad no es más que pura religión. Pero tiene muy buena mercadotecnia. ¿Sí estás entendiendo? Por eso dice el Salmos 11.3, Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Si destruyen nuestro fundamento, ¿cómo se sostiene? todos los buenos frutos que produce nuestra religión ¿cómo? si todo lo bueno que tenemos es producto de la, de la religión, de la, nuestra perspectiva religiosa, de su paradigma religioso al cual lo están mirando ¿estamos ¿Sí entendiendo? y ya vimos todas las implicaciones de, del paradigma religioso entonces es porque los, ellos han atacado los fundamentos de nuestra religión y porque los cristianos hemos atacado, ¿sabes qué hemos atacado? solamente las ramas y no la raíz de la, de la, de la, de la, de la cosmovisión humanista son todos los efectos los cristianos en vez de refutar el paradigma religioso humanista y defender la veracidad del relato que es el corazón de nuestra religión se ha a atacar solo las derivaciones lógicas del humanismo como el matrimonio gay, el aborto, el feminismo el socialismo, etc. ¿por qué estamos atacando solamente lo de arriba? pero lo de arriba va a seguir floreciendo mientras que no se ataque la raíz, la raíz. Pues... ¿vas entendiendo? peor aún el, el, el cristiano ha comprometido el paradigma cristiano al tratar de adoptar partes humanistas, haciéndolo inútil e inefectivo, por eso que se dicen, ah, es que eh, eh, sí fue eh, los seis días de Génesis no son literales son de siglos y milenios y demás y, 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 y realmente sí fue evolutivo el proceso o que te dicen que traen algunas partes pero no bueno. sí, si, pero la problemática es que si eso es alegórico y no es verdad tal cual, entonces, ¿qué parte es verdad y qué parte es mentira? Si, ¿Sí? si el hombre, las diferentes culturas son el resultado de procesos naturales que se puedan explicar sin Dios, entonces el hombre tiene sin excusa para, está sin excusa para no, entonces el hombre tiene excusa para no creer en, en él. Y él le dice que la creación da testimonio de la existencia de Dios, de modo que no tiene excusa. Pero, la evolución da un, una excusa para eso. Y aparte, ¿En qué punto de la supuesta progresión evolutiva del hombre le otorgó alma eterna al ser humano? ¿En qué punto de evolución? ¿No concuerda? ¿O en qué punto de la cadena evolutiva Dios le dio al hombre dominio sobre los demás animales y demás peces? Así como que, sorry papá, como no eres humano y yo sí, te tengo que dominar a ti. Porque yo ya evolucioné. ¿En qué punto? La Biblia enseña en el antiguo y nuevo pacto que la muerte entró por el pecado del hombre pero la evolución, la evolución enseña que había muerte desde el inicio con los primeros organismos y si la muerte no es producto del pecado ¿cómo explicas el hecho de que Jesús vino a solucionar el problema de la muerte que produce el pecado y así danos vida eterna? si siempre hubo muerte de acuerdo? entonces no tiene sentido que Jesús haya venido a redimirnos ¿Estás, ¿estás dando cuenta? ¿cómo puede ser el hombre culpable de la muerte si ya había muerte antes? al aseverar que la muerte tuvo lugar antes que el hombre existiera se niegan las doctrinas fundamentales como la caída del ser humano la muerte como caso del pecado la obra de redención de Cristo y la resurrección de los muertos la cual tiene lugar porque en teoría Jesús quita el pecado que produce la muerte entonces al adoptar una pequeña parte del paradigma humanista hago inútil e inefectivo el paradigma cristiano y con eso destruiste toda la cosmovisión cristiana y si quitas la cosmovisión cristiana y adoptas al humanista vas a tener frutos de la cosmovisión humanista y eso es importante que entendamos porque las formas de gobierno que tenemos chicos tienen su raíz en la cosmovisión que se adopta en la sociedad por eso la forma de pelear la batalla uno es con apologética bíblica defender la fe, por eso damos en la escuela dominical a los que nos sepan, damos apologética ¿por qué queremos que la la palabra de Dios? ¿y por qué queremos que el relato de Génesis es literal? Sí, defendemos el relato bíblico, la cosmovisión bíblica, el Génesis exponemos la, la otra forma de, de contrastar eso no solamente con la apologética bíblica también exponiendo la mentira de la evolución y en el mundo secular chicos, ante el mundo secular defendiendo la concepción de la ley natural con estudios científicos y estadísticas como les he dicho sí, hay una ley en la naturaleza por el cómo son las cosas la biología, las leyes de causa-efecto estadísticas que demuestran que las normas de Dios son reales ¿entendemos esto chicos? esto lo ponemos entonces como fundamento de lo que vamos a ver en lo siguiente ¿tenemos con la oración? amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas los fundamentos de nuestra religión Padre pero no solamente nuestros fundamentos también los fundamentos de las religiones que el enemigo ha establecido en este mundo Señor Gracias por enseñarnos y hacernos ver, Señor, cómo de estos pequeños fundamentos se deriva todas esas consecuencias tan terribles que hoy estamos cosechando en nuestra sociedad, Padre. Señor, que en esta guerra cultural, Señor, que en, este, cuando el que, en nuestra intención de querer ser efectivos para Ti en todas las áreas de la vida, incluso en la política, Señor, podamos tener, Señor, nuestros fundamentos bien cimentados, Señor, y que podamos defenderlos, Señor. Que sepamos librar la guerra, guerra cultural, Señor, que es esta guerra espiritual que estamos librando todos, Señor, de una forma sabia, entendida, Señor, estratégica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.